0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ khánh thành công trình cải tạo vườn hoa diên hồng. Thị trường đồ cúng ngày lễ ông Công Vông Táo khởi động sớm. Hà Nội liên tiếp phát hiện thu giữ lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tân Tổng Thư ký ASEAN nêu bật các thách thức và cơ hội trong khu vực. Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bang California. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân
1: chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sisaran, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Lào, đồng chủ trì kỳ họp thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam năm 2022 từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023. Đây là chuyến thăm làm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trên cương vị mới. Thủ tướng Chính phủ cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào kể từ khi Thủ tướng Lào Sòn say Sihambron được bầu. Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng cũng mang một ý nghĩa đặc biệt, chính thức khép lại năm đoàn kết hữu nghị
0: Việt Nam-Lào thành công rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phát và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN. Theo mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp của PVN trong năm 2022. Người đứng đầu chính phủ đề nghị PVN tiếp tục ra soát kỹ từng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2023. Phân đấu mục tiêu kết quả năm 2023 bằng hoặc vượt so với năm 2022. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, tập đoàn và toàn thể cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, bản lĩnh của người lao động dấu khí chân chính, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, quyết liệt sáng suốt trong chỉ đạo điều hành, giao sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và thiết lập các kỷ lục mới trong năm 2023 và kế hoạch 5 năm mươi năm. 2021-2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng và hy vọng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng và Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân cả nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Tối ngày 10 tháng 1 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức gặp mặt hữu nghị Đoàn Ngoại giao, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại sự kiện. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chân thành cảm ơn đoàn ngoại giao, chính phủ và nhân dân các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã ủng hộ hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong suốt thời gian qua. Phó Chủ tịch nước đánh giá, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. đến 2025. Việt Nam tiếp tục ưu tiên kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nâng cao năng lực, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để thực hiện được những mục tiêu đó, phó chủ tịch nước hy vọng và tin tưởng rằng trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm qua, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì sự phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc của Việt
0: Nam cũng như của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Chiều ngày hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội đã dự lễ khánh thành công trình cải tạo Vườn hoa Diên Hồng quận Hoàn Kiếm, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Vườn hoa Diên Hồng có diện tích mươi m2 nằm trên địa bàn phường Tràng Tiền, ở vị trí giao giữa các phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, được người Pháp xây dựng và hoàn thành vào năm 1901. Sau năm 1945, địa điểm này được đổi tên thành Vườn hoa Diên Hồng. Đây là vườn hoa có giá trị về kiến trúc tại khu vực trung tâm Hà Nội, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Ngân hàng, nhà nước, khu vực Hồ Hần Kiếm và Phụ Cận là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt và nhiều công trình quan trọng khác. Đến nay, sau gần 120 năm tồn tại, tuy được nhiều lần duy tu, cải tạo, song chưa đồng bộ, các hạng mục nhất là đài phun nước đã xuống cấp, Ủy ban Nhân dân Hoàn Kiếm đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định và khởi công công trình ngày 5 tháng 10 năm 2022. Sau 3 tháng, vườn hoa đã mang diện mạo mới, hiện đại, văn minh mà vẫn giữ được nét hài hòa với cảnh quan và các công trình kiến trúc mang phong cách Pháp nằm cùng quần thể. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, ủy viên ban thường vụ
1: thành ủy, tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội đã đến thăm chúc Tết tặng quà các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 102 của Sư đoàn 308 Quân đoàn 1, đóng quân tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trong không khí đầm ấm tình quân dân, đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 102 và gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, hy sinh của các thế hệ các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 102 trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc trước kia cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tin tưởng, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 102 tiếp tục phát huy truyền thống của Trung đoàn Thủ đô Anh hùng, xây dựng, phát triển đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, theo tổng hợp chưa đầy đủ từ cơ sở thì đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch thưởng Tết dương lịch và âm lịch năm 2023 cho người lao động. Về thưởng Tết dương lịch thì mức thưởng trung bình năm 2023 thấp hơn khoảng 5% so với năm 2022 đạt khoảng 1,3 triệu đồng trên một người. Về thưởng Tết âm lịch, mức thưởng trung bình dự kiến năm 2023 sẽ tương đương với năm 2022 với mức thưởng khoảng một tháng lương của người lao động tương đương với khoảng 6,2 triệu đồng trên một người. Một số doanh nghiệp có mức thưởng giảm sâu so với năm 2022 như dệt may, da dày, chế biến gỗ với mức giảm từ 10 đến 20%. Mức thưởng Tết cao thuộc với các doanh nghiệp ngành điện tử, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, thương mại, chế biến thực phẩm, sản xuất bao bì, nhựa. Một số doanh nghiệp trong tình trạng chờ phải giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nên nhiều người lao động không có tiền thưởng Tết. Trước tình hình trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán quý mão năm 2023 với chủ đề Tết xung vầy xuân gắn kết.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số các thông tin kinh tế. Tính đến cuối tháng 11 năm 2022, doanh số cho vay của gói hỗ trợ lãi suất 2% mới đạt gần 30.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết đang xin ý kiến để tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn. Trước mắt thì ngân hàng nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp thực tế để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho việc giải ngân. Bên cạnh đó cần nhanh chóng đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn sang chương trình khác để nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của gói hỗ trợ này
0: để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát triển tối thiểu thêm 30 điểm giới thiệu, bán sản phẩm ô cốp là một trong ba nhóm mục tiêu nêu trong kế hoạch số 09 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023. Theo đó, thành phố sẽ triển khai tối thiểu một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch. Tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm, đăng ký tham gia chương trình ô cốp cấp thành phố theo đúng quy định. Phần đấu có khoảng 400 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia. Ngoài ra, thành phố sẽ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra của chương trình ô cốp đến năm 2025 của thành phố và trung ương. Ngày lễ đưa ông công ông Táo về trời ngày 23
1: tháng Chạp năm nay rơi vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Ngay từ thời điểm này, nhiều người dân thủ đô đã sớm chuẩn bị đồ lễ cho mâm cúng tiễn đưa ông Táo về trời. Tại một số chợ dân sinh truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Hôm, Đức Viên, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Thanh Hà, những mặt hàng đồ cúng lễ đã sớm được các tiểu thương bày bán với nhiều mẫu mã đa dạng. So với năm ngoái, giá cả năm nay không có nhiều biến động so với mọi năm. Bộ táo quân có giá dao động từ 50 đến 200.000 đồng một bộ, tùy vào chất liệu kích cỡ. Bộ quần áo từ 20.000 đến 35.000 đồng một bộ. Các sản phẩm tiền vàng, thỏi vàng vàng thần tài có giá từ 10 đến 25 000 đồng một lễ. Bên cạnh đồ vàng mã thì các loại hoa tươi cũng đắt hàng, giá không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái như hoa cúc, hoa hồng có giá từ 7 đến 10 000 đồng một bông tùy loại, hoa lai ơn có giá từ 60 đến 100 000 đồng một chục. Các tiểu thương nhận định giá hoa có thể sẽ tăng nhẹ vào đúng ngày 23 tháng chạp
0: Càng về cuối năm thì xu hướng mua vàng tích trữ hoặc lì xì cho may mắn ngày Tết thì càng được nhiều người ưa chuộng. Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội. Lượng khách đến mua vàng trong tháng cuối năm tăng đột biến. Thẻ vàng mang hình linh vật con mèo sẽ là sản phẩm bán chạy nhất vào thời điểm này. Được biết, nhiều người có nhu cầu mua loại sản phẩm này để biếu, tặng, lì xì. Ngoài ra, các sản phẩm nhẫn kim tiền cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Theo quan sát, xu hướng mua vàng theo mùa trong tháng 12 đã bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng và sẽ kéo dài đến hết tháng thần tài. Những loại vàng như nhẫn, đồng tiền vàng từ 1 đến 2 chỉ được dự báo sẽ có nhu cầu lớn trong những ngày này.
1: Thưa quý vị, Tết là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng cho cao điểm mùa cuối năm. Thị trường hàng hóa Tết năm nay ước tính sẽ tăng khoảng từ 10-15% đến 15% về nhu cầu so với năm ngoái.
2: Thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo đủ thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng, ngay từ đầu quý 3 năm 2022, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch sản xuất, chuẩn bị các vật tư đầu vào, làm việc với các đối tác để giảm chi phí, giữ bình ổn giá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc công ty cổ phần Sữa Ba Vì cho biết, phục vụ thị trường Tết, đơn vị đã tăng sản lượng lên 30% so với thông thường.
3: Để đảm bảo cung cấp hàng hóa trong dịp chết nguyên đoán, đối với công ty chúng tôi, trong đợt này chúng tôi sẽ thúc đẩy thu mua toàn bộ lượng sữa tươi ở trong dân và các trung hộ kết hợp với các cái công nghệ hiện đại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chúng tôi cho ra đời đa dạng sản phẩm và đảm bảo cái hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã và đang thúc đẩy có cái chương trình Uh, thẻ rồi các uh, chương trình khuyến mại dành cho người tiêu dùng đặc biệt là trong dịp Tết Dương.
2: Ông sát trai Chát trai Sophon, Phó tổng giám đốc phụ trách ngành thực phẩm công ty CP Việt Nam cho biết, từ tháng 12 trở đi, các khách hàng sẽ tăng mạnh lượng nhập, đặc biệt là các kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, nhờ sản xuất tiến hành sớm hơn các năm nên đơn vị tự tin đủ nguồn cung cho thị trường. Công ty CP Việt Nam đã có kế hoạch tăng mạnh nguồn cung thịt lợn hơi cho thị trường tiêu dùng cuối năm, đặc biệt các ngày giáp Tết có thể tăng gấp đôi nguồn cung so với bình thường, với khoảng 25.000-35.000 đến 35.000 con một ngày.
3: Với kinh nghiệm trên 10 năm sản xuất và phân phối các sản phẩm xúc xích, thịt gà,
1: thịt heo và các sản phẩm thực phẩm thịt chế biến, hướng kế hoạch phục vụ Tết của Sở Công tường phố Hà Nội, cán bộ công nhân viên nhà máy thực phẩm GP Hà
3: Nội đã
1: chuẩn bị kỹ lưỡng từ máy móc, nguyên liệu, nhà kho dự trữ, bảo quản, xe tải đông lạnh, chuyên dụng, đặc biệt là công nhân sản xuất trực tiếp để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thực phẩm chất lượng cao,
4: an toàn vệ sinh thực phẩm, số lượng lớn với giá cả ổn định phục
1: vụ người đị đô và cả nước trong dịp Tết và các ngày lễ Tết khác.
2: Đến nay tất cả đã sẵn sàng. tùy thuộc nhu cầu của người dân trong dịp Tết, nhà máy chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ. Tết cũng là dịp để nhiều dòng sản phẩm mới được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Đơn cử như công ty cổ phần Tân Việt Hưng thủ đô đã chọn dịp cận Tết để cho ra các sản phẩm nông sản chế biến mang đậm hương vị quê hương, bao bì thiết kế tỉ mỉ, cầu kỳ. Sản phẩm được sáng tạo dựa trên sứ mệnh là đưa thương hiệu nông sản Việt vươn xa và tôn vinh những nét văn hóa độc đáo từ bao đời. Bà Trần Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Hưng Thủ đô cho biết thì chúng tôi rất là mong muốn được uh, các cái được khách các khách hàng đón nhận và lựa chọn là sản
4: phẩm trong dịp qua Tết. Đặc biệt là với uh, ba bộ sản phẩm là ngũ phúc, trường xuân và vĩnh kết thì
0: cái tên của nó đã nói lên điều đó rồi. Thế và cũng như là cái lời chúc và cái tâm tình của chúng tôi uh, từ hưng yên từ phú hiến về cái sản phẩm này và uh, các sản
2: phẩm này đều rất là tốt cho sức khỏe và mong muốn được cái sự may mắn và tài lộc đến cho các khách hàng trong năm mới ạ. Đại diện Sở Công Thương Thành phố Hà Nội cũng cho biết đã liên kết với các địa phương khác từ sớm để điều phối nông sản và thực phẩm tại các hệ thống siêu thị và chợ dân sinh. Dự kiến thịt các loại lên tới 32.000 tấn, thực phẩm chế biến lên tới hơn 5.300 tấn. Giá sẽ không tăng đột biến dịp Tết. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội cho biết. Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục triển khai cái chương trình bình ổn thị trường thành phố đã ban hành trong mấy năm 2022 với uh, khoảng trên 40.000 40 doanh nghiệp đăng ký tham gia các chương trình lý ổn và bán hàng trên 12.000 việc bán hàng bình ổn ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thứ hai là xây dựng những kế hoạch của quốc tế với 11 cái mặt hàng thiết yếu và những cái mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao với cái tổng trị giá khoảng 39 500 tỷ đồng và tăng từ người đến 15% so với cái năm Tết của năm 2022. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng cho biết sẽ liên tục có các đoàn kiểm tra về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả tại các chợ dân sinh và các hệ thống phân phối cận Tết, đảm bảo không có mặt hàng nào bị đội giá cao so với thông thường. Thưa quý vị,
0: theo cục y tế dự phòng Bộ Y tế, virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã liên tục biến đổi, tạo ra các biến chủng và biến thể mới. Theo tổ chức thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến nay đã ghi nhận trên 500 biến thể khác nhau. Hiện, biến thể Omicron là biến thể chủ đạo của các trường hợp mắc trên toàn thế giới với nhiều biến thể phụ. Thưa giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, hiện nay sự xuất hiện của biến thể XBB tại Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh với nguy cơ lây lan dịch bệnh gia tăng khiến dư luận rất quan tâm. Vậy giáo sư đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
3: Cái sự biến đổi chúng ta sẽ quan tâm đến những cái biến đổi nó mang cái tính qua ngày thì ở đây không phải chỉ trên biến đổi kiểu hình gen mà chúng ta tiếp tục theo dõi trên thực địa và đặc biệt cái sự theo dõi và đòi hỏi sát sao trong cái biến đổi không chỉ biến đổi nhanh mà nó còn có các cái biểu hiện lâm sàng, nó làm dạng đi những cái biện pháp phòng chống À, đã có như vaccine à, thuốc điều trị và thậm chí cả loạn hưởng đến cả cái à, sinh phẩm chẩn đoán và với cái sự theo dõi chặt chẽ để khi mà có cái sự à, bất thường thì chúng ta có cái ứng xử một cách kịp thời chúng ta phải tập trung vào các cái cửa khẩu nhiều để mà chúng ta khống chế ngay tại nguồn phát hiện càng sớm thì chúng ta xử lý càng triệt để tuy nhiên đây là một vấn đề lâu dài bởi vì chúng ta đang à, sống cùng với các cái ví dụ đấy thì như vậy cái việc giám sát kể cả trong nội địa và không phải chúng ta chỉ giám sát bằng qua các cái xét nghiệm à, chuyên sâu như là giải trình từ gen mà chúng ta còn giám sát à, trong các cái cơ sở khám chữa bệnh giám sát tại cộng đồng và phối hợp rất chặt chẽ đối với quốc tế để khi chúng ta phá khi các cái bất thường thì có các cái ứng xử kịp thời
0: Vâng Thời điểm Tết và mùa lễ hội đang đến rất gần với rất nhiều nguy cơ dẫn đến việc bùng phát dịch bệnh. Vậy Bộ Y tế hiện nay đang tập trung chống dịch theo những hướng cụ thể như thế nào thưa giáo sư? À,
3: chúng ta sẽ lấy mẫu để mà à, giả trình từ đối với các cái trường hợp bên cạnh cái việc mà kiểm dịch, chúng ta các cái biểu hiện sức khỏe những cái người mà có gia tăng nhiệt độ thì chúng ta sẽ giám sát một cách đầy đủ. Cái thứ hai là tuyên truyền ngay tại cửa khẩu và các cái tờ rơi để khi những cái à, du khách đến vào Việt Nam thì chúng ta biết được các cái biện pháp phòng chống à, bên cạnh à, các cái cả mà à, đi lại thì các cái biện pháp phòng chống dịch mà của đã triển khai tại Việt Nam. Và cái à, thứ ba là cái mà à, vaccine à, đối với các cái nơi mà à, đặc biệt là giao lưu đi lại nhiều, những nơi du lịch, những cái nơi mà tỷ lệ tiêm chủng thấp thì cần phải khẩn trương, à, bao phủ những cái mũi tiên còn thiếu để nó đảm bảo một cái nền miễn dịch tốt.
0: Trân trọng cảm ơn giáo sư đã nhận lời trả lời phỏng vấn ạ.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự
0: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: thưa quý vị để đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người nhân dân đảm bảo chất lượng dịch vụ cục hàng không việt nam kiến nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải ra soát yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi đến cảng hàng không lập kế hoạch tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt đi đến các cảng hàng không đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của cảng hàng không Cơ quan này cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo sở giao thông vận tải ra soát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi đến cảng hàng không, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thanh tra kiểm tra, công an địa phương phối hợp với cảng hàng không, cảng hàng không để tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không kịp thời xử lý các các tình huống phát sinh khẩn nguy, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá hành khách và
0: tăng giá vé trái quy định. Từ trước đến nay, thì thông tin các chuyến bay đi đến qua cảng hàng không quốc tế nội bài đều được hiển thị trên các màn hình điện tử tại các khu vực gồm sảnh đi đến, các quầy làm thủ tục hàng không, khu vực sau khi kiểm tra an ninh, khu vực cách ly, cửa gửi hành, băng chuyển nhận hành lý và các phòng chờ, đồng thời trên website của cảng. Hiện nay thì với phần mềm ứng dụng INIA, hành khách hoàn toàn có thể tự tra cứu và cập nhật thông tin chuyến bay đi, đến, quốc tế và nội địa đều được kết nối với cơ sở dữ liệu của cảng hàng không nội bài mọi lúc, mọi nơi, từ chiếc điện thoại cá nhân. Nhanh chóng xác định được vị trí quầy thủ tục, băng tải hành lý, cửa ra máy bay để tiếp cận với các khu vực chính xác, kịp thời. Các chuyến bay được sắp xếp theo thời gian trong ngày từ 0 đến 0 giờ đến 24 giờ theo hai trường gồm chuyến đi và chuyến đến. Nếu muốn theo dõi một chuyến bất kỳ, khách hàng có thể vào mục tìm kiếm, nhập số hiệu chuyến bay, trạng bay, hãng hàng không. AINIA sẽ hiển thị chính xác các thông tin quan trọng như ngày, giờ bay, nhà ga, quầy thủ tục, băng tài hành lý, cửa khởi hành. Đặc biệt, khi người dùng gạt phím nhận thông báo chuyến bay, bất kỳ sự thay đổi nào của chuyến bay sẽ được thông báo trên điện thoại.
1: Đội Quản lý Thị trường số 2 của Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với đội 4 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nội vừa bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hóa trên đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm kiểm tra, đoàn điểm kiểm tra phát hiện tạm giữ khoảng một tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 bao tải. Đáng chú ý là dù đều là nầm động vật đã được cấp đông nhưng đã có dấu hiệu bốc mùi hôi thối khó chịu. Chủ cảng không xuất không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của lô hàng trên, đồng thời cho biết số nội tạng động vật này được đối tượng thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị kiểm tra, tạm giữ. Cũng liên quan tới lĩnh vực này thì ngày 19 tháng 12, đội quản lý thị trường số 9 phối hợp với đội 5, phòng PC05, cảnh sát môi trường. Công an thành phố Hà Nội phát hiện và tạm giữ gần 2 tấn nầm lợn và tràng trứng gà có dấu hiệu là hàng hóa không rõ
0: nguồn gốc xuất xứ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Cao Kim Hun cho rằng các xu hướng mới và đang nổi lên sẽ mang theo cả thách thức và cơ hội góp phần định hình ASEAN trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ nhậm chức gần đây, Tổng thống thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh ASEAN, khu vực vốn rất dễ xảy ra thiên tai và bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, cần thúc đẩy các nỗ lực hướng tới phát triển bền vững, đồng thời chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với bất kỳ rủi ro thiên tai nào.
1: Các chính đảng của Sudan bắt đầu đàm phán hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ dân sự và giải quyết các vấn đề nổi bật khác. Hơn một năm sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này, đây là giai đoạn hai của tiến trình đàm phán nói trên. Tháng trước, các đảng phái trên và quân đội Sudan đã ký một thỏa thuận khung để khởi động quá trình chuyển đổi chính trị mới hướng tới bầu cử. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thỏa thuận này không đại diện cho đa số và có một số điểm sẽ gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán tiếp theo.
0: Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát ở miền Nam Peru, đánh dấu ngày chết chóc nhất. Trong các cuộc biểu tình đòi bầu cử sớm và thả cựu Tổng thống Pedro Castillo, các cuộc đụng độ giữa lực lượng phản đối chính phủ với lực lượng an ninh bùng phát từ đầu tháng 12 năm 2022 sau vụ phế chuất và bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo ngay sau khi ông tìm cách giải tán quốc hội. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của NSO
1: Group về việc ngăn chặn vụ kiện của WhatsApp. Trong đó, cáo buộc rằng công ty công nghệ Israel đã cho phép thực hiện hành vi gián điệp mạng hàng loạt thông qua phần mềm Pegasus. Với quán quyết trên, thì công ty cung cấp ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp thuộc Meta có thể tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhằm vào phần mềm Pegasus của NSO Group
0: tại Tòa án Liên bang California. Bộ Quốc phòng và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo, Tàu khu trục Injuma của lực lượng phòng vệ biển đã bị mắc cạn và kẹt ở vùng biển phía tây nước này. Một lượng dầu nhỏ đã bắt đầu dò dỉ ra vùng biển xung quanh về tàu, vết dò dỉ kéo dài khoảng 30 mét. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các quốc gia liên quan đưa
1: ra các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 của họ dựa trên thực tế và khoa học. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn bộ trên Uông Văn Bân nêu rõ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 không nên phân biệt đối xử và không ảnh hưởng tới giao lưu nhân dân thông thường giữa hai quốc gia. Trước đó, hãng Kyodo đưa tin Trung Quốc đã thông báo với các công ty du lịch về việc tạm ngừng cấp thị thực mới ở Nhật Bản cho những người muốn tới Trung Quốc. Động thái này diễn ra ngay sau khi Nhật Bản siết chặt các quy định liên quan tới du khách đến từ Trung Quốc. Theo đó, yêu cầu tất cả những người nhập cảnh trực tiếp từ Trung Quốc phải có xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành, cũng như xét nghiệm âm tính khi đến Nhật Bản.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bang California sau khi các cơn bão tấn công bang này trong suốt một tuần qua khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà cũng như doanh nghiệp bị mất điện. Theo Nhà Trắng, thì việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang triển khai các nỗ lực cứu trợ thiên tai và huy động nguồn lực khẩn cấp. Bộ Công nghiệp và Bộ Tài
1: chính Thái Lan đang sử dụng chương trình giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mới để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu rác thải. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết mức giảm thuế tương đương với khoảng 25% số tiền mà các công ty đã trả để mua các sản phẩm nhựa có thể phân hủy sinh học từ 2022 đến 2024. Biện pháp này cũng nhằm ủng hộ mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh của chính phủ.
3: bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
4: sau khi kết thúc hành trình cùng đội tuyển pháp tại world cup hai nghìn hai mươi hai với vị trí áo quân thủ thành hugo Laris đã quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng lấp lần đầu khoác áo đội tuyển pháp vào tháng 11 một năm hai nghìn tám khi mới hai mươi một tuổi Laris đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng đội tuyển quốc gia Suốt hơn một thập kỷ, dù có không ít sự cạnh tranh, nhưng người gác đền thuộc biên chế Tottenham vẫn giữ vững được vị thế thủ quân cũng như xuất bắt chính của mình. Doris là đội trưởng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 cũng như Nations League 2021. Cùng với đó là áo quân Euro 2016. Anh đang giữ cùng lúc hai kỷ lục là cầu thủ khoác áo lập lờ nhiều nhất với 145 trận cũng như đeo băng thủ quân nhiều nhất 121 trận. Đó là chưa kể thủ môn 36 tuổi Còn là người gác đền bắt nhiều trận nhất lịch sử world cấp Sau 17 năm thi đấu Tiền đạo bale tuyên bố dã từ sơn cỏ Chính thức kết thúc sự nghiệp của mình Ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Là một ngôi sao hàng đầu thế giới Việc cựu Sao Real Madrid giải nghệ lúc này là khá sớm song với tiền sử chấn thương dai dẳng Có lẽ bale đã thấy được điểm dừng của mình Garibald trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton, nhưng quãng thời gian khoác áo Tottenham là lúc mà cầu thủ này gây được tiếng vang khi trở thành cầu thủ hay nhất Premier League mùa giải 2012-2013. Anh chuyển tới khoác áo Real Madrid vào mùa hè năm 2013 với giá 100 triệu euro, chơi 8 mùa giải cho kênh kiển trắng và đem về 16 danh hiệu khác nhau, trong đó có năm chiếc vô địch UEFA Champions League. Cuối mùa giải 2021-2022, Garibald kết thúc hợp đồng với Real Madrid để chuyển sang chơi bóng tại Mỹ. Hiện tại, anh đang khoác áo cô lạc bộ Los Angeles FC ở giải nhà nghề Mỹ. Ngôi sao đội tuyển xứ Wales well vừa ký hợp đồng một năm với đội bóng này vào hồi tháng 6 năm 2022. Thông báo từ ban tổ chức giải quyền vợt Australia mở rộng, Naomi Osaka sẽ không tham dự giải đấu năm nay. Lý do rút lui của tay vợt nữ cựu số 1 thế giới không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng có liên quan đến những vấn đề về tâm lý. Osaka đã không thi đấu kể từ sau khi bị loại ở vòng 1 giải quần vợt Tokyo mở rộng tháng 9 năm ngoái. Trong quá khứ, cô từng tiết lộ rằng mình bị mắc căn bệnh trầm cảm và nhiều lần phải tiến hành điều trị. Trước Osaka, hai tay vợt tên tuổi khác là Venus Williams và Carlos Ankara
0: cũng đã phải bỏ lỡ Australia mở rộng năm nay vì chấn thương. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 11 tháng 1 năm 2023. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, Phát thanh viên Hoài Linh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.